0: populares reality shows da Austrália, o The Bachelor, estreia essa semana em rede nacional. Na sua 11ª edição, o programa conta esse ano com três solteiros que serão disputados por 24 lindas mulheres australianas. São eles o modelo Ben Wadon, o ex-jogador de rugby Luke Batman e o paulista natural de São José dos Campos, Wesley Sena Cortes. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com o Wesley, que é formado em Design Gráfico pela Universidade Federal do Paraná, de Curitiba. Ele fala com a gente de Sidney, onde mora. Oi, Wes, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em Português.
1: Que legal, muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Minha primeira entrevista em português. <risos> fico, fico muito feliz, valeu demais pela oportunidade.
0: Fique à vontade, você está em casa e a gente te Oi. recebe aqui com muito carinho, muita admiração e a gente vai falar o porquê nessa nossa conversa. Antes da gente falar sobre como é que foi entrar no reality show mais popular aqui dessa parte do planeta, conta uhum. pra gente quando e por que você veio aqui para Austrália.
1: Eu cheguei na Austrália no dia 10 de junho de 2014, é, tinha um ano que eu tinha me formado em design gráfico na Federal do Paraná e uma série de eventos pessoais que aconteceu, sendo o maior deles foi o falecimento da minha mãe, depois de uma luta de três anos contra o câncer meio que me fez começar a questionar bastante, assim, aquela coisa do, do propósito, eu tava na época com 22 anos, quando ela faleceu, e eu comecei a ter aquela 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 vontade de viver uma mudança de vida, né? De novo, de experimentar algo completamente novo e eu lembrei né, que quando eu tinha 16 anos, um desejo muito forte meu era de fazer intercâmbio. Eu sempre quis fazer aquele high school, né, que a galera vai e estuda no exterior. Mas vindo de uma família bem humilde, né, meus pais nunca teriam condições de pagar. E foi depois que minha mãe faleceu que eu comecei a alimentar esse sonho de novo. E corri atrás, como a gente faz no Brasil. né. E muita gente me ajudou, eu vendi doce, vendi camiseta no Brasil inteiro, tem uma história que eu posso te contar, mas é, depois de um ano eu vendendo um monte de coisa, juntando dinheiro, eu consegui vir pra cá e tô aqui até hoje, quase 10 anos.
0: E a sua história é surpreendente também porque, como você falou da sua mãe, ela cresceu uhum. na favela de Manguinhos, no Rio de Janeiro, isso. é
1: isso? Isso, cresceu na favela de Manguinhos, lá no Rio, eu lembro, ela levava a gente... Todas as férias a gente passava no Rio de Janeiro, né? levava a gente lá na favela para ver os amigos dela e tal. Então, é, meu pai também cresceu no subúrbio de Volta Redonda. Então, eu acho que meus pais foram... Assim. para mim para mim minha a única herança que ela ia deixar pra gente era o nosso estudo. Então, tudo que fosse relacionado a aprender coisas novas, ela corria atrás para que a gente pudesse fazer curso de computação, na época, né? Curso de inglês. Um, consegui uma bolsa de estudos Numa das escolas mais caras da minha cidade São José dos Campos Tudo ela focava na educação Mas é, vim de uma família bem humilde Pensar que eu estou assim a uma, uma geração da, de pobreza mesmo né? As histórias que minha mãe me contava Eu acho que estar tá aqui hoje na Austrália É um baita privilégio
0: A sua mãe cursou a universidade?
1: Não, a minha mãe ter, minha, minha mãe foi a primeira da família dela A, fazer, a terminar o ensino médio. Meu avô fez só três anos de escolaridade, então... Foi uma progressão, né? Meu avô fez três anos, minha mãe foi a primeira a terminar o ensino médio. Eu fui o primeiro na minha família a ter um bacharel e um mestrado. Meus filhos vão ter que fazer PHD.
0: <risos> e é com muito orgulho que a gente ouve, né? Quando a gente é o primeiro na família a conseguir um diploma universitário, bacharel, Exato. etc. Voltando aqui para a Austrália, antes de você participar do show, do The Bachelor, que tipo de trabalho uhum. você fez aqui? Me leva um pouco para aquele ano... De 2014, quando ah, você sim. chegou, como é que era teu inglês?
1: <risos> Nossa, Lu, caramba, viagem no trino do tempo. Foi assim, olha, eu saí do Brasil, eu dava aula de inglês, mas eu eu cheguei aqui eu percebi que o inglês australiano era completamente uma outra história sim sim é, eu demorei para entender um pouco eu acho que mesmo que você tenha um inglês avançado ainda tem aquele um outro nível do inglês avançado que eu diria que é você poder colocar a sua personalidade numa outra língua você ser você mesmo você ser engraçado sarcástico falar um comentário rápido completamente numa outra língua me demorou assim e também consegui emprego aqui eu acho que é muito por indicação, por relacionamento. Então, é, quando eu cheguei na Austrália, eu como cresci num lá, Cristão, eu fui numa igreja aqui australiana, através da igreja, se assim, muitas pessoas se ajudam, né? Tem muitos brasileiros na igreja também, uma vai ajudando o outro e tal. Então, meu primeiro trabalho foi de ajudante de mudança é, para uma loja de carpetes e depois consegui um outro trabalho como assistente de limpeza no aeroporto de Sydney. Eu ficava lá lavando, limpando os banheiros do aeroporto, <risos> tirando os lixos. Depois consegui um outro trabalho de waiter.
0: Garçom, né? Garçom?
1: De garçom, isso. De garçom. Lá na Opera House, servia aperitivos e drinks para pra galera rica. <risos> e depois desse trabalho, eu comecei a fazer uns freelancers de design. Então me levou assim mais ou menos um ano, um ano e meio para conseguir voltar de volta. Na minha área Eu fiz uns freelances fazendo logos, websites e tal Até que finalmente fui contratado mesmo Como designer gráfico E depois fui, virei coordenador de marketing e tal E voltei para minha área de vez Mas o começo é como todo brasileiro Aquela ralação, né? Qualquer trabalho Eu lembro que teve uma época que no, Bem no começo, assim, que foi muito difícil Os primeiros dois, três meses conseguir trabalho eu não tinha dinheiro nem para cortar o cabelo, assim. Aí foi uma amiga, uma pessoa lá da, da igreja que falou, não, Wesley, olha lá, vai lá cortar o um, lá cortar seu cabelo.
0: <risos> tá precisando.
1: Tô precisando, exatamente. Aquela correria, né, que a gente passa aqui.
0: Chegando agora, finalmente, vamos dar um pulo, né, até o reality show que você foi um dos escolhidos. É importante a gente avisar os nossos ouvintes que a gente está fazendo essa entrevista pouco antes da estreia. Do, do show, né? Do The Bachelor Na TV uhum. australiana Você uhum. está, portanto, a horas De se tornar uma celebridade Aqui na Austrália, é um show muito popular Eu queria uhum. saber também Como é que você está se sentindo Logo, logo você vai ser reconhecido Nas ruas Vai uhum. aparecer mais e mais na mídia Já, já existe uma campanha de marketing né, Pesada, uhum. anunciando o show Mas como é que está Esses dias, assim, dias, poucos dias De antecipação a essa estreia.
1: Nossa, eu tô. Nossa, Lué, essa é a pergunta que os meus amigos estão me mandando direto. Assim, é muito bizarro, né? Você pensar que tem o seu anonimato tem uma um prazo de expiração, assim, né? Que daqui a alguns dias muita gente vai poder conhecer várias coisas sobre mim de que eu só compartilho com os meus amigos, né? Então é muito doido pensar isso. Eu, ao mesmo tempo, sou um cara muito, assim, pé no chão. Então, eu, às vezes, penso, ah, talvez ninguém vai assistir, <risos> entendeu? É, e, e daí ninguém me reconhece na rua. <risos> então, meio que sempre me preparo pro pior, assim, e tal. Mas eu eu acho que eu fui muito, muito vulnerável no, no show. Eu fui muito aberto, né? Contei muito, deixei muito, assim, porque é sobre relacionamento. Então você tem que se abrir, né? Você tem que falar sobre as coisas que você passou na vida, que os não, não é só rosas, né? Eu falei para os meus amigos antes de que mesmo que Sei lá, na pior dos, das hipóteses, que a Austrália me odeie, no final, digamos assim. Enquanto, <risos> enquanto eu tiver minha família, os meus amigos que me conhecem, sabem quem eu sou, me amam, para mim tá o suficiente, então é, é muito bizarro. Assim, Acho que reality show é uma coisa que você faz uma vez na vida mesmo.
0: <risos> Pela propaganda, campanha de marketing, já dá pra ver algumas cenas de você uhum. dançando com algumas mulheres, andando, segurando Sim. a rosa... Você é chegou verdade. a ver mais cenas assim da, da sua interação com as mulheres, com as candidatas, né, as competidoras pelo e, seu nossa... amor? Ou você só <risos> viu o que tá aparecendo, o que a gente está vendo? Como é que como é que é se ver?
1: Não, é, por incrível que pareça, o que eu estou vendo é exatamente o que todo mundo está vendo. <risos> eu não tive nenhum acesso aos episódios, nem a gente não não sabe nada do que vai do, do que vai ser mostrado, né? Então eu vou assistir junto com todo mundo pela primeira vez.
0: O que impressiona muito o participante de reality show é que também a, a televisão, eles pegam um lado seu, né? Eles, é, eles vão edição. aumentar. É. A edição vai aumentar aquele seu lado, um dos seus lados, ou vários lados. Uhum. Claro que o show quer apresentar drama, quer apresentar lágrimas, risadas uhum, e às vezes você talvez nem se reconheça, né? Assim, se a tua uhum. experiência for boa, você vai se reconhecer. Mas há uhum. experiências assim que as pessoas se saem meio queimadas, assim não é o teu caso, Total. não é esse tipo de show, é que nem o do casamento à primeira vista, né? Que, que eles e... transformam uhum.
1: algumas pessoas em vilãs. Nossa, inclusive eu fui chamado Pro da Primeira Vista aqui na Austrália Duas vezes <risos> Aí eu, quando, eu, quando o produtor me ligou E fa... me explicou o que era o show Porque eu não assisto, eu não tenho canal TV aberto aqui, né, então eu, sou, eu não sabia o que era o show Quando ele me explicou o show eu falei Mano, a ideia de conhecer uma mulher Pela primeira vez Enquanto ela está caminhando pra casar Comigo, é o meu pior pesadelo <risos> Aí, eu, aí não deu, eu falei, gente, não é pra mim esse negócio, não rola E me ligaram depois uma outra vez ainda, eu falei, não, não, não mudei de ideia
0: é, eu Mas já é vi. verdade, é. né?
1: a edição é aquela coisa que todo mundo fica naquele medo, né De tipo, nossa, será que vão me fazer aparecer uma, o, o malvado, né
0: é, um herói, um malvado, um galã, né? um, é... uma pessoa que quebra os corações das mulheres sem dó nem é... piedade.
1: Exato, exato. É. Eu acho que assim, eu tenho a consciência limpa de que eu fui eu mesmo é, em todo o processo. Inclusive uma das, das promos fala que eu tenho um segredo, né? Eu tô achando bem engraçado, mas eu fui eu mesmo durante todo o processo e assim, eu... Sou um cara que eu genuinamente é, eu amo conhecer pessoas. Assim é uma coisa que para mim me motiva. Assim eu até antes da gente começar essa entrevista eu estava super curioso. Eu quero conhecer você. Eu sei que é o seu trabalho é me entrevistar, mas eu, eu se eu pudesse eu estaria aqui te fazendo perguntas também, entendeu? <risos> é, mas eu amo genuinamente conhecer pessoas, fazer novas amizades. Então eu sei lá, eu tenho a impressão que você seria bem difícil da edição me colocar como o, o vilão da história.
0: Uma curiosidade muito grande que eu acho que as pessoas teriam, assim, como é que você foi um dos três selecionados para participar uhum. nesse show? Por alguma
1: razão, Lu, eu não sei qual, mas no final de 2021 e assim 2022, eu recebi várias mensagens é, por Instagram. De produtores. Então, eu recebi duas mensagens, né, do Casamento às Cegas, é, em momentos diferentes. E eu recebi uma mensagem da MTV dos Estados Unidos, por um outro show chamado Are You the One. E daí eu recebi uma mensagem da Warner Bros., que é a produtora do The Bachelor, né. É, mas era sobre um show que era para é, divorciados e divorciados indo em encontros novamente, aí eu falei, galera, eu não sou nem casado, eu não sou o cara para esse show, e naquela mesma época, hum. é, na mesma conta, né, do Instagram, que tinha me mandado uma mensagem sobre esse show, tá, ele, num outro post, estava falando, ah, o Bachelor, inscrições do Bachelor estão abertas, e sabe como a parada com, acontece com você tantas vezes que você começa a pensar, mano, e se eu falar assim? O que, que pode acontecer? Eu falei não quatro vezes já. Se eu falar assim, vamos ver até onde isso pode ir, sabe? <risos> e foi engraçado, porque na mesma época, né, eu também estava repensando muito a questão de relacionamento, de, poxa, é, isso eu posso falar para você, porque já tá aí na promo e tal, de que é, relacionamentos pra mim foi sempre aquela coisa. Eu sempre tive a vontade de. Eu nunca fui um cara de, de ser galinha. É, pra mim eu sempre tive muito respeito, tentei tratar meus relacionamentos com muito respeito e tal. Mas eu cheguei num momento que eu tava, mano, eu preciso acho que arriscar mais em relacionamentos, sabe? E daí eu pensei, mano, que que. O que, que pode acontecer se eu falar assim? Só que sabe quando você vai numa entrevista de emprego e você já tem um trabalho bom, mas se você pegar esse trabalho de novo nessa entrevista, ah, legal, poxa, consegui. Se você não pegar, também não faz diferença. Então, para mim foi um pouco disso, assim, eu fui e mandei uma mensagem, né, para a pessoa do casting, né, que me mandou sobre o outro show e falei, ah, eu não estou interessado nesse show, não sou divorciado. Mas eu queria conversar com alguém sobre The Bachelor. E, Lu, foi assim, muito rápido. Foi, Olha. foi assim, me mandaram... Me mandaram isso foi uma, eu mandei uma mensagem numa quinta. Na segunda-feira me ligaram. Tivemos uma conversa de 20 minutos. Aí pediram para fazer um Zoom. Aí recebi um e-mail já falando você está na nossa shortlist, né? Dois dias depois me perguntaram se quer participar. A gente a gente gostou muito de você a gente queria que você fosse um deles. As hum. gravações
0: já terminaram?
1: Sim. que na Austrália e também bastante nos Estados Unidos, reality são pré-gravadas, né? Então, já gravamos tudo. Gravamos é, em Melbourne, né? Durante os meses de julho e agosto. E daí já tudo filmado, já. Já, já tá tudo pronto para ir ao ar, mas aí a gente tem aquela época de espera, né? Que... Tem que ficar bem quietinho. pode falar muito. Não pode falar não muito. É, seus muito. amigos, todo mundo fica curioso, você não pode ser visto em público com ninguém, assim, Sim. e tal. É aquela coisa engraçada, né? Que, assim, a é minha primeira vez também eu tô aprendendo. Está sendo, tá sendo uma experiência única, assim, com certeza, mas já foi tudo gravado, foi, foram dias longos, posso dizer, em Melbourne, assim, gravar, a gente gravava por seis, seis dias na semana, às vezes 12, 14 horas assim, no dia.
0: Pode falar um pouquinho como é que foram essas gravações? Assim, você, a gente vê, né, esses reality shows tem muito diálogo, né? Então você uhum. teve, assim, diálogos uh, sinceros com, com todas essas mulheres, né? O show parte uhum. da premissa que são 24 mulheres solteiras em busca do amor de três homens também solteiros. Mas uhum. como é que foi conhecer essas 24 mulheres... Como é que foi pra você, assim, se expressar também em uma outra sim, língua, em rede nacional? Sim, é muita coisa ao mesmo tempo sim, agora. Como total. é que você conseguiu levar tudo isso <risos> nesses dois meses aí de gravação intensa?
1: Ah, nossa, Lu, eu tô, eu tô animado pra ver como é que vai mostrar isso aí. Porque, olha, foi assim... A minha história vai mostrar um pouco dos desafios que acontecem com relacionamentos entre culturas diferentes, né? E, principalmente, linguagem. Eu acho que tanto de relacionamento é comunicação. E comunicação acaba sendo uma das coisas que... Você tem que trabalhar a sua vida inteira no relacionamento e o fator de você falar uma outra língua pode complicar um pouco mais, né? Eu sou um cara que, assim eu acho que falar inglês me tornou um pouco mais engraçado, porque eu faço, eu, 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 eu falo coisas erradas ainda, apesar de estar 10 anos aqui, eu ainda falo coisas erradas, eu falei coisas erradas na, na câmera, porque eu tô aprendendo ainda, né, então eu não ligo, eu também não me ofendo da galera rir, entendeu? Então foi para mim uma experiência bizarra, assim, poder explorar relacionamentos é, com muitas 24 mulheres ao mesmo tempo, então eu tentava, assim, dar o meu melhor e, fo e sempre que eu estava com uma, eu, eu não estava pensando na outra. E é desafiador, assim, completamente desafiador, né? Porque, poxa, eu vim de um like cristão, a ideia de você <risos> estar indo em encontros, né? Com várias mulheres ao mesmo tempo é o, o oposto disso, né? Eu acho que a única coisa que me permitiu, na minha cabeça... Estar ok com essa situação foi ter a certeza de que todas as mulheres sabem. E não estou escondendo nada de ninguém. <risos> elas não só sabem, como elas moram juntas também. Então,
0: e elas vêm, é... né? Elas estão olhando. Elas ficam atrás ali do mato, atrás é... do muro, olhando. Isso, tem muita exato. cena assim também.
1: Exato, não tem mas como. eu posso dizer. É, não tem como, mas eu posso dizer que as conversas foram genuínas, sabe? É, inclusive, eu sou um cara eu posso ser um pouco dura às vezes. Então, acho que eu nunca permitiria que a produção me mandasse falar alguma coisa, por exemplo.
0: Mas, só para a gente entender, as regras do programa, esse ano tem três solteiros. Isso, é isso. E essas 24 mulheres, elas se encontram com vocês três. Elas mudam de um solteiro para o outro?
1: Eu posso te falar isso. As mulheres tem o mesmo poder de escolha que, que nós temos. Uhum. Exato. Ninguém era dono de ninguém. Na temporada passada, né, não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas os meninos foram daqueles encontros rápidos, né? E daí quem eles davam uma rosa, aquela menina se tornava meio que parte do grupo dele, né? É, durante durante o show. Essa temporada eu acho que vai ficar muito mais evidente ainda a independência Feminina. É, elas têm tanto poder de escolha quanto nós tínhamos também. Então não tinha. ninguém era dono de ninguém.
0: E falando rapidinho da independência feminina, a mulher australiana é muito independente, né? Assim, opinativa. Uhum. Eu vejo mulheres na área da construção civil, uhum. mulheres atracando barco, dirigindo Sim. trem. Você conseguiu perceber um pouco, você encontrou um pouco dessas mulheres lá?
1: O Programa esse ano teve um trabalho muito bom em diversidade, não só de raças, mas também de idades. Existem mulheres mais velhas e também fases diferentes da vida dela, das, das suas vidas, né? Mulheres que são mães também. Eu acho que o programa fez um trabalho muito bom, assim, com a questão da diversidade feminina. Teve também imigrantes. O que é muito legal, achei muito legal, é mostrar mulheres que não são só australianas. E teve, claro, as australianas, né? Acho que teve um escopo bem legal de representatividade. Não teve brasileiras, né? Mas, quem sabe aí a minha história possa...
0: <risos> Qual que foi a reação dessas 24 mulheres de te conhecerem, assim. Você acha que esse teu DNA brasileiro ajudou a você ter um contato mais próximo, sincero, amoroso uhum. com elas?
1: Nossa, pergunta muito boa. Eu acho que o brasileiro é um povo muito caloroso, assim. Eu lembro, assim, no começo, quando eu cheguei na Austrália, aquela coisa da gente dar um abraço e dar um beijinho, que é totalmente comum pra sim, gente quando você conhece, conhece alguém, pra aqui as pessoas acham que você tá flertando. <risos> então eu, eu lembro de ter tido problemas com isso quando eu cheguei na Austrália, né? Mas é, passados os anos e aprendendo eu acho que eu eu, é, eu acho que ser brasileiro me ajudou muito a trazer... Eu acho que eu consegui trazer muito o nosso calor, assim, para essa experiência. Eu lembro que teve momentos, assim, que por exemplo a gente iria visitar as meninas na mansão nas mansões na mansão por exemplo e eu fazia a questão né, de ir pô, falar com todo mundo dar um abraço em todo mundo e dar um tchau para todo mundo também né pessoal então eu percebi depois né que as meninas comentavam e falavam que nossa isso era muito diferente né então eu acho que a brasilidade assim vai mostrar inclusive alguns dentes assim se se aparecer né eu não sei ainda é, vai mostrar elementos da nossa cultura, música, dança e tal Então estou animado para isso, para demonstrar um pouco da, da brasilidade na, na TV australiana Eu acho que é, relacionamentos entre culturas sempre vai ser um desafio né? Para mim eu curto a ideia né, de ter um relacionamento intercultural Mas é, eu acho que é mais divertido do que desafiador então, vai ser interessante, assim. Eu acho que foi uma honra poder representar nosso país, nossa cultura. Eu acho que mais e mais eu estou aprendendo sobre o tamanho desse show na Austrália. Não sabia que era tão grande quando eu entrei. É mas mais e mais eu ouço, caraca, você tá no The Bachelor, aham. E Lu, eu vou ser sincero com você, eu não me acho o mais atraente dos brasileiros, eu não sou. Eu, eu e meu primo, a gente se fala, a gente é só um pouquinho acima da média, digamos que a gente, se, a gente é tipo um seis, assim, sabe? <risos> então, quando eu vejo que eu fiz esse show, eu dou risada e eu penso, mano, se eu fiz, qualquer um pode fazer, entendeu? Então o é, meu, meu desejo é poder encorajar assim, mais pessoas que têm a vontade, né, de entrar em nessa nesse nessa experiência que mano mete, mete a cara e e vamos que vamos
0: Fato de você ter sido um dos escolhidos, né, dentro de toda a Austrália, mostra que você não é um 6. né? Para o australiano você é um dez.
1: <risos>
0: Olha, vamos tomara. ver se você fez bonito, né? Vamos ver se você fez Total. bonito, se você, porque as Sim. australianas elas amam os brasileiros em geral, né? Sim. Assim, nas nossas Sim. comunidades tem muitos casamentos, uh -huh. relacionamentos. De, de australiano com brasileiro e vice-versa. Vamos ver então Sim. se você representou bem essa Tomara. nossa brasilidade, como você falou aí também, que Sim. é essa aproximação, essa coisa assim, mais, mais calma, mais tranquila. E uh -huh, a gente espera total. que você tenha encontrado o seu amor, né? O seu amor Opa. da sua vida.
1: <risos> como dizem, né? Direto, como a gente é treinado a falar sempre, né? Você vai ter que assistir para descobrir. <risos>
0: Só uma última pergunta. Eu imagino, assim, a primeira vez que você olhou aquele mar de mulheres, né? 24 mulheres ultraproduzidas, né? Porque elas Sim. têm que ser, é um mega show. Deve ter Sim. sido, assim... Bizarro. Bizarro. Uhum. Você <risos> se ficou confuso. Como é que foi ver todas essas mulheres também brigando pelo seu amor? Aquele momento Sim. de dar a rosa. Deve ter sido Sim. muito louco, né?
1: Foi muito doido, assim, a cena que vocês conseguem ver ali na promo já, né, da gente descendo as escadas, o que a gente está vendo, que não é não, não mostraram ainda, né, são as mulheres ali do outro lado da escada, então, naquele momento, assim, eu, eu fiquei, eu, eu tentei ser muito, muito intencional no olhar, porque era tudo que eu podia fazer naquele momento, antes... Do, de começar, né? De começar as interações. Então, eu lembro que eu olhei olho no olho de cada uma das 24 mulheres, e naquele momento já. Pedindo a Deus para me ajudar. <risos> Deus, eu preciso... Me ajuda, Jesus. <risos> a parte de mim pensando... Meu Deus, o que que eu me meti? Mas parte de mim... Wesley, é a oportunidade da sua vida. Vai que vai, entendeu? Então foi muito doido. Segura assim, na mão
0: foi... de Deus e vai, né?
1: Segura na mão de Deus e vai. E também... Você tá confinado, né, então eu não tive, a, eu não eu não, converse, não tinha a chance de conversar com família, amigos, nada, né, foram semanas e semanas confinado, então foi assim, doido, essa experiência de ver, assim, as mulheres totalmente produzidas e tal, eu sou um cara que eu sou muito, assim, beleza natural, sabe, ao mesmo tempo que eu achei super legal ali, elas estarem super produzidas, eu também fiquei, nossa, mano, não... Mal posso esperar um date que a gente esteja assim sabe de moletom e sem maquiagem só sendo a gente sendo como é a vida normal né é. É, então eu teve vários dates assim depois quem sabe a gente pode até ter uma outra conversa e comentar um pouco depois Sim. quando tudo tudo já aconteceu mas eu posso te falar qual que foi meus meus dates favoritos e, e teve uns assim, que eu fiquei assim, de queixo caído. Assim, coisas que eu nunca imaginei que eu faria.
0: <risos> ah, então fica marcado então, essa conversa. Você só me lembrou uma coisa, como é que foi esse confinamento para você? Esse isolamento hum. que faz parte do, da produção sim, do show?
1: Sim, eu acho que essa foi uma das partes mais difíceis para mim, porque eu sou, um cara, eu sou um cara muito família e... Assim, infelizmente, a minha família toda mora, a maioria no Brasil e parte nos Estados Unidos também. A gente se fala toda semana, então para mim foi muito difícil. E também eu sou um cara muito de amigos, eu acho que isso é muito da nossa cultura brasileira também. Eu acho que amigos se tornam família quando você mora fora, né? Então para mim estar tá isolado, sem pessoas que eu amo perto de mim, assim, foi muito difícil. Mas o programa tem uma estrutura de apoio psicológico bem legal, uhum. é, tinha um psicólogo à disposição 24 horas, eu acho que a galera vai me ver chorando algumas vezes <risos> na TV, o <risos> que faz parte, né, de, uhum. de, da jornada emocional que a gente passa, né, num show como esse, por isso que eu falo que reality, eu não entendo, assim, a galera que vai de um reality para outro, porque, uhum. nossa, não é, não é, não é, não são, são rosas, não, viu? <risos> é, é
0: intenso. Eu conversei com Wesley Sena Cortes que em algumas horas vai se tornar o brasileiro mais famoso da Austrália. Não tem pressão nenhuma, nós brasileiros, falantes da língua portuguesa, vamos ficar olhando ali e você esbanjando aquele charme brasileiro maravilhoso em cima das milhões de australianas, não só na sua frente, mas também em casa assistindo. Wes?
1: Ah, demais, Lu. Valeu demais. Obrigado. É uma honra eu sempre acompanhei a SBS. Acho que é um dos, dos canais mais... Uma das coisas mais legais, né? De ter um canal australiano que tem conteúdo em português, assim. Vocês fazem um trabalho excelente. E pro meu povo aqui, que tá aqui, né? Essa vida de imigrante na Austrália, assim, meu carinho, admiração. Amo vocês, amo o Brasil. Falo do Brasil direto. Amo o amo nosso país, a nossa cultura. E tomara, tomara que eu tenha feito um bom trabalho aí, representando a nossa cultura. Amo vocês demais.